0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Reciban un cordial saludo de quien les habla, José Vicente Molina, que voy a tener el gusto de acompañarles en el programa de hoy. Domingo 20 de octubre de 2019, programa que vamos a dedicar a Joaquín Turina, nacido en Sevilla en 1882 y fallecido en Madrid en 1949, del que celebramos el 70 aniversario del fallecimiento y el centenario del estreno de sus danzas fantásticas. Iniciamos el programa Saludando a la Virgen María, encomendando a nuestros oyentes, voluntarios, benefactores y muy en especial encomendamos a las personas que están atravesando momentos de sufrimiento del cuerpo o del alma para que la Virgen les sane en la medida de lo posible y les ayude a llevar la cruz. Hoy vamos a rezar con el Ave María Opus 45 de Joaquín Turina en una versión de las hermanas Virgin Ling, Laisa Soprano y Ella Piano. rezado con el Ave María Opus 95 de Joaquín Turina en versión de Laisa Biengerlin soprano y Ella Virgen Lim, piano. Este Ave María lo compuso Turina en el año 1942. Se estrenó el 27 de noviembre del mismo año en la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid y está dedicada a la Virgen de la Medalla Milagrosa que se venera en la parroquia de San Jerónimo el Real. Es un Ave María verdaderamente sugestionable por el sentido místico, su gran belleza y al mismo tiempo la magnífica sencillez de esta pequeña obra de música sacra.
0: ...conoce los periodos de la música culta... ...desde la Edad Media, Barroco, Romanticismo... ...hasta el presente siglo XXI... ...escucha Clásica en Radio María... ...con José Vicente Molina.
1: Joaquín Turina... ...compositor... ...sevillano al que dedicamos el programa... ...por, como les decía al principio... ...conmemorar el 70 aniversario de su fallecimiento y el centenario del estreno de su obra Danzas Fantásticas. Turina nació en Sevilla en 1882 y falleció en Madrid en 1949, de familia unida y feliz y rodeado de un ambiente artístico que influyeron favorablemente en el espíritu del músico. Su padre Joaquín fue un destacado pintor de la Escuela Sevillana. Concepción, su madre, siempre se dedicó a hacer grato el hogar. Siendo niño, a los cuatro años le regalaron un acordeón con el que adquirió la reputación de niño prodigio al acompañar al coro de niñas del Colegio del Santo Ángel, centro en el que el niño músico recibió las primeras lecciones de solfeo. Estudió piano en 1894 inicia los estudios de armonía contrapunto con don Evaristo García Torres, que según afirmaba el propio Turina, era un viejecito tan bueno como sabio. Obtuvo un gran prestigio en Sevilla, donde eran frecuentes sus conciertos de piano. Entonces comienza seriamente con la creación de varias obras para piano, para conjuntos de cámara y algunas otras de carácter religioso, bien para voces, orquesta o teclado. En estas figuran las coplas al Señor de la Pasión, que compuso para la Hermandad de la Pasión. A los quince años escribe una ópera, la Sulamita, basada en un libro de Pedro Valgañón, que orquestó él mismo, entre 1901 y 1902. Entre 1902 y 1905 se presenta en Madrid en un concierto ante el público que tuvo lugar en el Salón del Ateneo el 14 de marzo de 1903. Aprovecha esta época también para estudiar, aunque no composición, pero sí piano con José Tragó, a la vez que con Pilar de la Mora compartía el Centro de la Enseñanza Pianística en Madrid. Gran fortuna fue para él tener un maestro tan insigne al artista que recordaría a lo largo de su vida con afecto, respeto y admiración. Entre 1905 y 1913 fue a París, donde al poco tiempo de llegar se entrega de nuevo a la composición. Según sus palabras, empecé una romanza andaluza para piano. Cuánto me acordé de Andalucía, porque allí está mi vida entera y mis ilusiones. Joaquín Nin le presentó a su maestro, Mosokowski, quien comenzó las clases. Trazar de hacer un cambio entrando en la Escola Cantorum bajo la dirección de Mussolski, en 1906 ingresa en la Escola Cantorum y la estancia en París se prolonga hasta 1913, llevando un ritmo de vida de enorme intensidad totalmente entregado al estudio, posteriormente a este y al trabajo siempre dedicado totalmente a la música. En 1908 contrae matrimonio con Obdulia Garzón, y en 1910 nace el primero de sus cinco hijos. En 1913 acaba su periodo de formación en París. En 1914 se traslada definitivamente a Madrid. De inmediato se entrega su trabajo de compositor, ahora en el género lírico. En 1920 ingresa en la palantilla del Teatro Real como concertador, en donde estuvo contratado durante cuatro temporadas a partir de la de 1920-1921. Una obra de Turina, la que comentaba que se cumple el centenario, las danzas fantásticas que fueron estrenadas en ese año 1919. Obra que consta de tres partes. Primera, exaltación. Segunda, ensueño. Y tercera, orgía. Vamos a escucharla en una versión de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por el maestro Jesús López Cobos. Acabamos de escuchar las danzas fantásticas de Joaquín Turina en versión de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por Jesús López Cobos.
0: Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
1: La siguiente obra que vamos a escuchar se trata de la oración del torero Opus 34, obra del año 1925. Voy a leer un comentario que estaba incluido en el programa del día del estreno en Barcelona, el 23 de octubre de 1928, y que luego fue reproducido en un periódico taurino de la época y que es de autor anónimo pero describe mejor dicho está titulado ¿Cómo pensó y escribió Joaquín Turina su oración del torero una tarde de toros en la plaza de Madrid aquella plaza vieja armónica y graciosa vi mi obra yo estaba en el patio de caballos Allí, tras de una puerta pequeñita, estaba la capilla, llena de unción, donde venían a rezar los toreros un momento antes de enfrentarse con la muerte. Se me ofreció entonces, en toda su plenitud, aquel contraste subjetivamente musical y expresivo de la algarabía lejana de la plaza, del público que esperaba la fiesta. Con la unción, de los que ante aquel altar, pobre y lleno de entrañable poesía, venían a rogar a Dios por su vida, acaso por su alma, por el dolor, por la ilusión y por la esperanza que acaso iban a dejar para siempre dentro de unos instantes, en aquel ruedo lleno de risas, de música y de sol. Escuchemos la oración del Torero opus 34 de Joaquín Turina en versión de la Orquesta de Cámara de Bruselas. Hemos escuchado la oración del torero opus 34 de Joaquín Turina, obra que ha interpretado la Orquesta de Cámara de Bruselas.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios, clásica en Radio María.
1: Joaquín Turina, al que, como saben, estamos dedicando el programa por celebrarse este año el 70 aniversario de su fallecimiento y también el centenario del estreno de las danzas fantásticas que hemos escuchado al principio del programa. También Turina escribió para guitarra. Vamos a escuchar una de las cinco obras que compuso, en concreto la última, titulada Garrotín y soleares homenaje a Tárraga, escrita en el año 1932 y dedicada a Andrés Segovia. Esta obra tiene dos partes, la primera Garrotín y la segunda Soleares, que como bien he sabido son dos de los palos que se utilizan en el flamenco. Escuchemos este Garrotín y Soleares de Joaquín Turina en versión a la guitarra del maestro Narciso Yepes. Acabamos de escuchar Garrotín y Soleares, homenaje a Tárrega de Joaquín Turina, en versión a la guitarra del maestro Narciso Yepes. Turina, como gran pianista que fue, también compuso obras para piano, como se trata de la suite pintoresca Opus 2, suite que consta de tres movimientos o tiempos, el primero bajo los naranjos, el segundo el jueves santo a medianoche y el tercero la feria. Es una obra de juventud, ya estaban presentes las características que iban a alumbrar la posterior trayectoria de Joaquín Turina. Fue compuesta mientras estudiaba en la Escola Cantorum de París y tras su estreno el compositor Isaac Albéniz le aconsejó que dirigiera su mirada de creador hacia el gran caudal del folclore de su tierra andaluza. Vamos a escuchar el primer movimiento de esta suite pintoresca Opus 2 Sevilla, titulado este primer movimiento Bajo los naranjos, en una versión del pianista Antonio Soria. Hemos escuchado de la suite pintoresca Opus 2 Sevilla el primero de sus movimientos titulado Bajo los naranjos en versión del pianista Antonio Soria.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta puedes escribirnos a clásica en Radio María 2 arroba radiomaria.es y si quieres volver a escuchar este programa puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010 también lo tendrás disponible en el podcast de Radio María www.radiomaria.es
1: Otra de las obras que escribió Turina para piano son las danzas gitanas la más famosa de las cinco primeras danzas gitanas es también la última, la quinta. Hace referencia al barrio gitano de Granada, muy próximo a la Alhambra y a el Albaicín. Turina utiliza sus melodías flamencas para crear un ambiente perfecto. Escuchemos estas danzas gitanas Opus 55, el número 5 Sacromonte, en versión de Alicia de la Rocha. con estas Danzas Gitanas Opus 55, la número 5 Sacromonte, en versión de Alicia de la Rocha, llegamos al final del programa que hemos dedicado al maestro sevillano Joaquín Turina, conmemorando el 70 aniversario del fallecimiento del mismo y el centenario del estreno de sus Danzas Fantásticas. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido de el agrado de todos ustedes. Les espero de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Clásica en Radio María. Dirigido por José Vicente Molina.